0: Entre copas, conociéndote,
1: conociéndote. Entre copas, Entre copas, conociéndote. Entre
0: copas, conociéndote. Hola a todos, de nuevo con vosotros... ...para que disfrutéis con estas entrevistas... ...que os gustan, entretienen... ...y os divierten con buena parte de ellas... ...y además, de eso se trata... ...de que pasemos un gran rato... ...y con un dato importante... ...chicos, chicas... ...y es que esta es la vigésima entrevista de Entre Copas... ...ya llevamos 20 a las espaldas... ...y esta vez, pues con nosotros... ...tenemos a Gonzalo Mólez... ...hola Gonzalo... ...es todo un placer tenerte en Entre Copas... ...para que nos hables de tus trabajos... ...y nos cuentes cosas tuyas...
1: ...hola Fran, ¿qué tal? Buenas tardes...
0: ...buenas tardes sí. Gonzalo... ...bueno, vamos a ver un madrileño trabajador de administración de base de datos, que ya nos explicarás, laborando con empresas de renombre, pero con una afición que le envuelve el corazón, como es su otro trabajo de director de cine, actor, y con un máster en dirección de cine y documentales, otro máster en dirección de fotografía y otro más en guión, o sea una gran persona un gran personaje y una gran compañía
1: bueno, qué bien que, 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 que me digas tantos me des tanto de eso ¿no?
0: bueno, ya sabes que una de las preguntas principales que yo le hago a todos los entrevistados es ¿por qué estás en familia de cine? ¿y qué esperas tú de ello, Gonzalo?
1: bueno, eh, yo la verdad es que como he dicho, yo soy bueno, soy ingeniero de telecomunicaciones trabajo en, en una empresa en Iberdrola eh, la que os roba la luz, <risa> y bueno, eh, quiero decir, eh, siempre me ha gustado el, el mundo del arte, vengo de familia eh, que, que está estado en el mundo del teatro y en el cine, un tío mío era actor de, de cine en España en los años 60, Germán Cobos y tal, y tengo familia pues que ha, que ha trabajado mucho en todos todo temas artísticos, entonces, pues esa vena la tengo en el cuerpo, ¿no? Pues me gusta la música, me gusta el cine, me gusta escribir. Eh, bueno, pues todos tenemos un lado en el cerebro, que el lado izquierdo de nos eh, mete esa historia, ¿no? Y hice clases de teatro en una escuela en Madrid, en Azarte. Estuve cuatro años ahí con un chico que se llama Pedro Casas. Y luego estuve en el Cinema Room dando clases de interpretación también con con una persona que se llama Christopher Gates. Bueno pues eh, me sirvió para meterme un poco en el mundo este del cine y bueno, pues eh, hace tiempo pues, me fui haciendo con un equipo pues para empezar a robar cosas y, y bueno, la familia de cine surgió pues porque bueno, pues sé que quizá o pienso que es un grupo de gente que también inquieta que quiere realizar cosas que quiere crear, que quiere al final quiere generar pues eh, arte no entonces pues ahí vi una posibilidad pues de juntarme con un grupo de gente que como yo pues le gusta me gusta hacer cortos, o crear historias, etcétera. Y bueno, un poco fue esa la razón, ¿no? Eh, siempre pues conociendo a otra gente pues que le guste ese tipo de cosas, pues puedes, puedes animarte, o puedes eh, tener ese tipo de ayuda que te permita todavía meterte más, ¿no? en, en, en lo que te gusta hacer.
0: Pues cuéntanos primero algo sobre tu trabajo de, de BASQL Server.
1: Bueno, yo en mi vida, ya digo, es, es todas las comunicaciones informática, entonces, bueno, mi trabajo es, como yo soy responsable de todo el área de Microsoft, de Iberdrola, de bases de datos, eh, bueno, entonces, pues eh, mi trabajo es fundamentalmente, pues gestionar que la información, pues esté íntegra, ¿no? Vamos, que pues, preservar toda la información, los datos, eh, eh, todos los temas de programación y, bueno, pues eh, al final es información de, sobre un montón de cosas, por ejemplo, pues llevamos la central nuclear de cofrentes o, o todo el tema de comercial de Iberdrola, sea todo ese tipo de información pues hay que mantenerla y hay que preservarla, hay que darle una seguridad, entonces mi trabajo pues, consiste sobre todo en, en eso, ¿no? Un trabajo muy técnico, mucho estrés, mucha carga de trabajo, porque cualquier cosa que falla afecta a un montón de servicios. Y ese ha sido mi trabajo de informático toda la vida. En otras áreas también, en ingeniería, en sanidad, he trabajado en muchos, muchos sectores y tal. Pero Así, bueno. ese tipo de
0: trabajo, a ver, eh, este tipo de trabajo de base de datos, sí. ¿eso eh, a ti te entretiene, te aburre, te hace disfrutar o te faltaba algo más para poder eh, completar, digamos, esa forma de vida tuya?
1: No, sí, hay muchas cosas muy interesantes en mi trabajo. O sea, que decir, que, que me, manejar información y tiene un aspecto muy interesante. ¿no? Hay una parte de la inteligencia del, se llama el business intelligence que determina pues, comportamientos sociales y comportamientos de consumo y comportamientos que muchas veces pues, el usuario, la gente que se conecta a internet es ajena a eso, pero en el fondo el, el gran hermano os vigila.
0: También tienes sí, sí. algo de psicología informática, ¿no? Y una persona como tú, con un trabajo como el tuyo, eh, sí. oye, ¿qué fue lo que te llamó la atención en la interpretación y en lo audiovisual?
1: Bueno, yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho la fotografía, y entonces pues el mundo de contar las cosas con imágenes, como es el cine y contar las historias con imágenes, porque al final el cine fundamentalmente es contar las historias, historias con imágenes, ¿no? hay una persona que está en una casa y, y la cámara toma una imagen de un florero en la que están las flores secas, sin que hable ese personaje ya estás contando algo con la imagen. Porque estás contando pues que a lo mejor esa persona es una persona pues, que es triste o que ha vivido una vida... Muchas cosas se cuentan con la imagen y a mí me gusta contar con la imagen entonces eh, es como la imagen es como el subtexto de todo lo que rodea a, el acting
0: de un actor eh, es el subtexto del texto o sea en eso, todo, en eso estamos totalmente de acuerdo entonces,
1: exactamente todo lo que vemos que, no, si, que nos toca el inconsciente y que nos toca es lo que realmente pues eh, me, me gusta captar o me gusta que me gusta transmitir todo lo que nos afecta en el inconsciente ¿no? eso me, me llama la atención ¿no?
0: cuál es el primer trabajo que tú realizaste y cuál es el material del cual disponías?
1: Bueno, todo partió fundamentalmente por los temas, de, más que de cámara, de interpretación. A mí lo que me dirigió al, 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 luego al mundo de la cámara y el mundo de, la, de, la, de querer dirigir es, eh, es la, el trabajo de interpretación. Digamos que no, no partió de un curso de cámara o un curso de fotografía. Partió de que bueno, pues quería contar historias. El problema está... Contar una historia exige un guión, y escribir no es fácil, porque, claro, yo lo que veo muchas veces es que se hacen cortos y tal. Bueno, hay algunos que están bien, otros que ves también mucha cosa que no me gusta absolutamente nada. Entonces, yo eh, me gusta contar historias, pero me gusta hacer algo que esté bien. Escribir un guión no es algo nada fácil. Siempre me gustaría pues, buscar gente que le gustase co-guionizar, o buscar historias, buscar guiones es algo que todavía no acabo de encontrar hombre, no, no es encontrar. malo
0: no es, no es malo tener siempre ayuda pero ten en cuenta que tú tienes un máster en guión y un máster en guión no lo tiene cualquiera tiene cualquier sí, cursito, tener... cualquier cosa pequeña ya. pero tú tienes un máster en guión o sea, eh, tú, a ver tú dime a mí, ¿cuál fue tu primer guión que escribiste y de qué trataba?
1: pues el primer guión que escribí contaba una historia de un vecino ...una historia de un mal rollo entre vecinos de una casa... ...es un corto que tengo escrito... ...y que tiene, una, tiene un final curioso... ...y bueno, lo tengo ahí... ...son cosas que voy guardando poco a poco... ...voy guardando pequeñas cosas... ...que luego voy modificando, voy cambiando... ...ahora estoy, estoy también escribiendo otra historia... ...que es también de terror... ...que tiene que ver con... ...bueno, una relación de una pareja y tal... ...pero bueno, voy... Yo voy haciendo pequeñas cosas de las que luego pues iré sacando algo.
0: Tú escribes tu guión y luego te puedes tirar con él uno, dos, tres meses o uno, dos o tres años para que darle forma y demás.
1: Sí, bueno, yo creo que los guiones lo que pasa es que a ver, eh, normalmente siempre uno tiene que guardar el primer borrador de un guión. Lo más es que yo eh, tengo historias que están bien, que creo que están bien pero es como en la persona que cocina que siempre pe acabas pensando a ti es a quien menos te gusta el plato que has cocinado, ¿no? A mí, yo soy como muy inconformista con las cosas que escribo, entonces siempre tiendo a ir puliendo y tal, y tal, pero creo que un guión es algo que se tarda tiempo en... no es algo que se haga de la noche a la mañana, eh, sobre todo si encuentras alguna historia que es interesante. Entonces, quiero decir, quiero si me obligase un poco las circunstancias, quizá le daría más, más prioridad a las cosas, ¿no? Pero no, me, no es algo que me apremie en ese sentido. Entonces, bueno, pues voy, voy despacio. Ahora mismo estoy colaborando con, con filmaciones con otros compañeros que están haciendo cosas. Justo la semana pasada, anterior, he estado rodando un corto haciendo cámara. Eh, tarde o temprano, pues, vendrá esa historia que quiero contar. Bueno, también me gusta simplemente el hecho de dirigir actores y hacer algunas escenas o hacer, incluso fíjate, otro todavía pensaba, me gustaría hacer Los amigos de Peter, la película esta no sé si la conoces, sí. eh, hacerla, eh, hacerla, la película, o sea, es una película que se desarrolla dentro de una casa prácticamente, de la producción es muy es fácil, y coger un grupo de actores y rodar la película otra vez, rodar esa película a mi estilo, y coger un grupo de actores y decir, pues vamos a rodarla. Eh, o sea, me gusta divertirme con esto? Di
0: Entonces, divertirte, eh, pero además no solamente te gusta divertirte, sino que eh, te gusta hacer, porque hace poco o hace unos, unos años hiciste unos cortos para una asociación que colabora sí. eh, con la reinserción de hombres penados por la violencia de parejas. Eso cuéntanos sí, tú... algo, el resultado ese, qué tal fue.
1: Sí, bueno, eh, mi mujer que estaba estudiando psicología, pues eh, estuvo haciendo prácticas en un centro de hombres. Maltratadores, ¿no? Entonces, lo que yo hice eran unas historias en las que se observaba violencia doméstica. Podría ser violencia verbal. Lo que hacían era poner, hacer cortos de diversas situaciones para que ellos identificaran dónde estaba la violencia, en qué punto se estaba generando violencia. Entonces, cogí un grupo de compañeros de teatro, en pequeños cortos, medio escenas, en las que eh, pues, filmábamos esas... Eh, circunstancias de ese tipo las que se daban situaciones de violencia y esto se proyectaba en los centros de, re, de reinserción de, normalmente eran presos de, se proyectaban y ellos, ellos pues los psicólogos decían ¿qué estás viendo aquí? ¿qué ves aquí? ¿qué no es correcto? ¿qué comportamiento la, no está siendo correcto? y ellos pues iban aprendiendo cuáles eran las circunstancias y comportamientos que se deberían corregir y la verdad que fue un fenomenal y, bueno, me, a mí me encantó esa esa aportación. ¿no? Esa experiencia ah, que ah,
0: tuviste tú, tú. Normalmente uh, cuando cuando tú haces un trabajo de, de cámara eh, también lo diriges, ¿verdad?
1: Sí, claro. Ahora es un poco de todo, ¿no? A mí eh, hay un director que me gusta mucho que es Kubrick, eh, que es verdad que tenía, tenía su carácter un poco... <risa> Pero me gusta pues, porque es un director que es un hombre que vino del mundo de la fotografía y, y me gusta mucho pues, cómo maneja la imagen y además pues, me gusta como director. Entonces me siento como identificado en ese sentido. Manejaba prácticamente la cámara en todas sus películas. Incluso hay alguna película en la que figura otro director de fotografía, pero él le hizo toda la fotografía y bueno, pues, pues eso me gusta. Me gusta hacer las dos cosas. Me gusta manejar la cámara. ...y además eh, dirigir.
0: He estado viendo trabajos tuyos de Videobook... ...y la verdad es que son muy impresionantes... ¿eh? ...son trabajos muy completos... ...y que se ven pocos así. ¿eh?
1: Eh, bueno, intento... ...intento ser lo más profesionalista del mundo... ...pero bueno, eh, claro... ...intervienen muchos factores aquí... ...pues eh, la persona que te hace el sonido... ...cámara, ¿no? Entonces, intento ser yo... ...y luego la dirección... ...y luego pues que el actor... Claro, muchas veces te enfrentas a videobugs de gente que a lo mejor no tiene nada de experiencia, o muy poca, y es muy complicado, ¿no? Porque cuando das con alguien que a lo mejor, pues, eh, no tiene un... Pff, eh, o eh, no... digamos que tiene facilidad, ¿no? Para el acting, pues, a veces es complicado, y a veces te deseas trabajar con gente un poco más, más, más profesional, o que... Eh, muchas veces te encuentras en situaciones que a veces... No puedes hacer tampoco mucho, mucho más por la persona, ¿no?
0: Y has realizado también eh, trabajos difíciles como es la filmación en teatro. Oye, eso eh, para que te salga un buen trabajo, tú y yo sabemos que filmar una obra de teatro es bastante complicado. ¿Cómo lo haces? ¿Cuántas cámaras utilizas? ¿Y cómo haces realmente para que el sonido sea bueno?
1: Bueno, ahí lo que grabo es el sonido directamente a la mesa de captura de sonido, directamente los micrófonos del escenario va a la mesa de mezclas del teatro, y entonces ahí el pues, sonido lo capto de ahí. Y luego las cámaras, pues trabajo con tres cámaras normalmente, una está tomando un plano general y las otras está tomando planos medios y otras más primeros planos. Y bueno, pues eh, ahí es ya adecuar la la, la cámara, trabajar con diferentes objetivos, depende de lo que quieras filmar, y trabajar pues, con la luz, sobre todo porque hay situaciones de poca luz también, cuando hay, el teatro está poco iluminado o la escena está poco iluminada, y luego ya pues hago ya el montaje con las, con las tres cámaras.
0: Yo te conozco, eh, llevamos un tiempo conociéndonos, pero has realizado BBCs
1: yo he hecho una que me encantó además, eh, de una compañera de teatro, se llama Carolina África, es una dramaturga es, de la, es una chica que es, eh, es de la quinta de Bárbara Leni y, y y me pidió que filmara, porque ella, a ella le he filmado varias obras de teatro y me pidió que filmara su boda y esta fue como, la filmé de una manera muy informal, metí música de Queen eh, una, música, una canción que se llama Somebody to Love Sí. Y fue precioso, le encantó el vídeo, fue un vídeo muy dinámico, muy, muy, muy vivo, muy rap, muy. creo que fue, estuvo muy bien filmado. También filmé un bautizo de una.. Esto, esto fue una cosa que me pasó. Me pidió mira que filmara un bautizo de una niña. Y cuando llegué ahí la amiga suya, la hija de una amiga suya, cuando llegué allí, llegaron como siete coches de gitanos. Y era una boda, era un bautizo <risa> gitano. Entonces pues. <risa> Pensé, madre mía, como me salga esto mal, muero. Aquí me matan. Porque, porque... Fue divertidísimo porque me, me metí en la fiesta con ellos. Gente súper estupenda, me integré con ellos fenomenal. Eh, estuvimos toda la tarde filmando, muy divertidos. Y ahí hubo una, una, un rollo muy simpático que también les encantó. Y bueno, la verdad es que fue una, eh, una filmación muy un poco loca, ¿no? porque era música metía una música muy loca y parecía la película costurica de estas y es divertido. La verdad es que me lo pasé muy bien y, sale, y además salió muy bien. O sea que...
0: Gonzalo, ha llegado un momento. Cuéntame un secreto.
1: Hay un secreto, pues... Nunca me han gustado los niños. De hecho, no. Los niños... Yo pienso siempre, pienso que el bebé es el, es el cachorro animal más feo que existe. <risa> el secreto es que me gustan más los cachorros del león. <risa> Es más bonito pues un cachorro de león, a mí siempre me ha gustado los felinos. No, es verdad, ¿no? Sí. Yo pienso que un bebé es una cosa fea, ¿no? No tiene pelo, eh, es una cosa. La, me, me, la gente puede pensar, joder, es este tío, que. Pues sí, no, es que no. Luego no, los niños. Bueno, me gustan, me hacen gracia durante los cinco primeros minutos. Y luego ya. Me, ¿Sabes? No, pero, pero vamos, sí, a ver, vamos a ver. Yo soy muy niño también, ¿eh? a mí me gustan los. Me gusta jugar con ellos, me gusta verles felices y tal, pero no, no tengo afición a. No tengo afición a, no.
0: eh, Querido Gonzalo, ahí tienes un, un gran secreto. No te gustan los niños.
1: Bueno, pues mira, fíjate, ya lo hemos, lo hemos acabado.
0: Oye, ¿qué película, sí, sí. ¿qué película eh, eh, o ya sea película o corto o largo, tú tienes en mente y cuál sería la historia más o menos?
1: ¿Qué película tengo en mente, qué, qué película tengo en mente hacer? Sí, claro. Eh, bueno, eh, me gustaría contar una historia de que contase la relación entre, entre hermanos una relación entre hermanos eh, y, y bueno y, y la relación con la madre sobre todo. Una historia que cuente pues algo algo que bueno eso sería un poco contar un poco también la, la historia de mi familia y un poco así y, 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 que tuviese, tuviese un poco que ver con la, mi relación familiar con mis hermanos y con mis cosas. Eso es una cosa que sí que tengo en mente contar. También tengo otra historia ...los niños que se, que se robaron en la época del franquismo... ...y es un largo que cuenta una mujer que vuelve a su pueblo... ...y descubre que su padre adoptivo es, viene de un hombre... ...que robó un niño y ella es la niña robada... ...lo descubre de forma casual... ...pero detrás de eso hay una trama que, hay, que es jodida y que, está, que es muy angustiosa... ...y que viene de la guerra civil española y que viene de una serie de historias que son, son jodidas. Y luego también tengo otra historia también, que es hace un corto... ...y es de un niño, es de un chico joven pues que, que tiene, eh, tiene la ilusión de, de eh, publicar una historia... ...de que producir un guión que ha escrito... Y entonces, como lucha a lo largo del tiempo porque ese guión salga, lo conozca un productor, y es la lucha de, ese, de esa persona por llegar a hacer esa película. Es un corto, eso es un corto un poco medio corto, un poco larguito, pero, pero tiene una historia simpática al final. Como no vivo de esto y tal, pues tampoco quiero arruinarme ¿no? la vida y hipotecarme con una película. Entonces, bueno, pues intento que, que las producciones sean lo más lo más eh, o la forma de hacerlo sea lo más económica posible. Entonces, intento buscar historias que no eh, me exijan una producción bastante gorda, porque si no...
0: Bueno, pues te doy la oportunidad ahora, eh, en este apartado, de que tú, Gonzalo, sí. te, concedo, te concedo una pregunta. Hacia sí. mí. La que tú quieras.
1: Hacia ti. Pues, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría, eh, qué es lo que sueñas con hacer o que te gustaría realizar? Eh, o sea, si dijeras, me gustaría que alguien me dijera esto y que me ofreciera esto, ¿qué es lo que te haría soñar o te haría, eh, qué es lo que deseas en este momento?
0: Ahora mismo lo que deseo es hacer una película de amor. ¿Sí? Sí. Oye, allá por el año 2007 hiciste un voluntariado con Médicos del Mundo. Cuéntanos cómo fue la experiencia y por qué lo hiciste.
1: Bueno, fue una colaboración con Médicos del Mundo para la reinserción de mujeres en exclusión social. Eran mujeres que estaban sufriendo maltratos, que estaban sufriendo muchas también relacionadas con el mundo de la prostitución. Y, eh, bueno, pues lo que hacíamos era pues, eh, ofrecer ayuda social y, a, y apoyo a la vida de esas personas, ¿no? en el sentido pues, de poder darles un lugar habitacional cuando eran mujeres maltratadas, eh, poder aconsejarles o, o darles ayuda emocional y tal. ¿no? Era un proyecto de Médicos del Mundo para en Castilla y León y bueno, pues yo estuve un poco metido en esa historia también.
0: Bueno, vamos a ir un poquito más avanzando a tu tema personal. Grupo de alpinismo. A ver, cuéntame eso.
1: Yo, 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 yo sí que soy muy aficionado a la montaña. Sí que soy... Eh, bueno, de hecho, vamos, es una de las grandes aficiones que tengo, eh, me he metido en muchos fregados, o sea, en los Alpes, en, en los Andes y tal, he hecho he hecho muchas cosas, pero sí que sí que te digo que soy muy aficionado a la montaña y, bueno, la he hecho de todo, ¿eh? porque yo he hecho paracaidismo, submarinismo, esperología, alpinismo, o sea, he hecho todos los deportes que tienen algo de riesgo.
0: Bueno, hay dos personas en tu vida. Eh, que imagino que habrá más Habrá más personas y, y también importantes Pero háblanos de Amparo Y de la persona que viaja contigo en tu corazón Y que terminó robándotelo Lidia
1: Amparo O menos tenemos, ¿no? Porque somos primos y tal <risa> Pero vamos, somos muy diferentes ¿no? Y yo tengo una mentalidad de, de distinta a ella Y
0: contigo que, que te robó tu corazón Está Lidia, ¿no?
1: Bueno, sí, ella ya llevamos muchos, años, eh, llevamos muchos años, juntos, casi 22 años y, y bueno, la verdad que es una mujer eh, de mi vida con la que comparto todo y eh, es estupenda y, y la verdad que estoy muy feliz con ella y hacemos muchas cosas juntos, siempre estamos en cosas eh, y la verdad que bueno, eh, tenemos cada uno somos diferentes en muchas cosas, pero pienso que para para llevarse bien con tu pareja lo importante es tener hay gente que dice ...es importante ser diferente porque... ...un poco diferente porque eso te complementa... ...pues yo creo que no... ...yo creo que hay que ser lo más parecido posible... ...porque si a mí me gusta ir los domingos al fútbol... ...y a ella le gusta ir al monte... ...pues vamos a llevarlo mal... ...porque al final... Entonces ...yo creo que las parejas cuanto más... ...más parecidas sean... ...más parecidas en la forma de ser... ...en la forma de vivir... Pues más probabilidades tienen de sobrevivir.
0: ¿Qué te dijo eh, tu chica cuando añadiste a tu currículum esta profesión tan difícil, con trabajo que puede ser de hasta 15 horas en un día y que tanto te gusta?
1: A ella le gusta que yo haga cosas que me hagan feliz. Entonces, pues, eh, como realmente eso me hace feliz, pero tampoco me quita tiempo para hacer cosas juntos, porque lo que hacemos juntos también me lo paso bien, pues entonces pues todos están felices. Ella también hace su vida, sus cosas, y, y yo creo que el truco es respetar que cada uno le apetezca hacer lo que quiere en cada momento. A Ella dice que es un coñazo esto del cine. ¿Lo has Pero,
0: utilizado a ella para, para hacer algo? Sí,
1: sí decir, rodamos un corto en, en, en la pandemia que lo presentamos a Noto Film Fest, que se llamaba Mi Alter Ego. Hmm. Y eh, pues narraba la historia de un hombre Pues que es triste en su pareja Es un, un triste es un, es, un, es un tristón El típico hombre tristón sí. Y pesimista Entonces un día en, se le aparece en casa Su alter ego Que es eh, él, él mismo Pero la versión simpática De él entonces El
0: antagonista eh,
1: Sí, el antagonista dice, Hombre, invítame una cerveza tal, Venga, déjame que pase tal el otro le abre la puerta de la casa y entonces le va invadiendo la casa hasta que al final la acaba liándose no sé, con su mujer
0: Bueno Gonzalo, a ver, cuéntame ¿Cómo te definirías como persona?
1: Pues yo como persona me defino como una persona noble, generosa, eh, con sentido del humor quizá un poco soñadora o en, sí, siempre estoy un poco con la cabeza en cosas y contar y pa parece, a veces quien me ve Parece como que estoy como en otro mundo ahí, ¿no? Este, este, este dónde está este, este, aquí.
0: Ha llegado un momento en el cual yo también me divierto y vosotros también divertís. Cuéntame un chiste.
1: Un chiste, pues eh, hay, a ver, hay, pues este pues que va. Va a Jesucristo alguna vez va por Jerusalén y de, y de repente va por Jerusalén y dice.. Oye, le pregunta uno, oye, ¿sabes dónde queda un bar que se llama El Calvario? Y dice, pues mira, tira por el monte ese para arriba, sube hasta arriba del todo. Y dice, pero oye, dice, pero ten cuidado que, 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 que te clavan, ¿eh?
0: No es lo tuyo, ¿eh? No es lo tuyo. Ay, 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 ay. Bueno. No es lo tuyo contar chistes. Los chistes no sé, pero bueno, supongo que la música te gusta, ¿verdad? Y que sí, sí, sí. te gusta. ¿Qué sí. tipo, qué tipo de música es la que te gusta a ti?
1: Me gusta mucho la música clásica. Y luego me gustan pues, los grupos de los 60, 70, 80, o esa época tal. Y luego a partir de los 90 ya empezó a dejar de gustarme tal. Y, ya, y lo que hay, por supuesto, lo que oigo, yo lo que oigo ahora oigo más que cosas raras y tal.
0: ¿Y cuál es, cuál, es, cuál es el cantante que, que te lleva a la locura o cuál es el que te lleva al
1: relax? Bueno, al relax me lleva sobre todo a la música clásica. Sí, me gusta sobre todo Bach, me gusta mucho. Mozart me gusta por otros motivos. Más que compositores, me gustan ciertas composiciones. ¿no? Pues, no sé, pues me gusta me gustan mucho las sonatas para piano de Mozart o, o me gustan los oratorios de Bach o piezas para órgano de Bach. Eh, me gusta Beethoven, porque Beethoven tiene, tiene... Mucha gente dice Chopin es el Romanticismo. No, pues no, Chopin no es el Romanticismo. El Romanticismo es Beethoven, ¿no? porque es el que empezó toda la... Eh, es, es la música eh, de las revoluciones. ¿no? Al final es eso lo que, eh, lo que inició el Romanticismo. Y luego, como grupos, grupos eh, pues, modernos, pues, Siempre me han encantado los Beatles, que ¿no? parezca como, como antiguo, pero bueno, pues, pues todo el grupo de los 70, 80, música de los 80, yo soy de la generación de los 80, de la generación de los Baby Boom, y pues, la música inglesa de los 80, americana, pues me gusta mucho y tal, se me muy bailonga y tal, me, me oía.
0: Yo tenía un botón sin hoja
1: Y bueno, como cantautores españoles desea. así Pues siempre me ha gustado mucho Sabina pero Porque a mí Sabina me parece como un, Es un poeta en el fondo. Es un tío que las letras me gustan mucho Son letras que me encantan Y me gusta como canta
0: Gonzalo, eh, ha llegado un momento En que mm, Hablamos de que música, de cantantes Y demás sí. Y es el momento de cántame una canción, Gonzalo
1: Madre mía, Por favor, que te puedo cantar si es que ya no sé cantar ¿no? Ya,
0: bueno, eso, eso dicen todos Así que ahora aplícate porque tú de, Debes cantarme una canción
1: Pues... Eh, a ver Lo nuestro duró Lo que dura <risa> Una peces de hierro En un whisky de arroz En vez de eh, eh, me estoy llenando de copas de me
0: cero, me De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios miel en los labios
1: y escarcha en el pelo. No, no
0: me bueno, pero escucha, eh, eh, te he hecho cantar. Si es que de eso se trataba, de que cantaras o a un aunque sea un poquito y ya Pero lo has no conseguido es. Gonzalo, yo espero que te hayas pasado un, un buen rato eh, claro. te agradezco uh -huh. de que hayas estado con nosotros compartiendo parte de tu vida
1: pues yo también estoy encantado de que me has hecho esta entrevista la has hecho fenomenal tienes una gran capacidad para esta entrevista yo estoy encantado y me encanta cómo lo has hecho y además con una voz estupenda que tenías que meterte en cosas de estas de la radio no sé qué que Tenías que estar de menos.
0: Seguro que ahora te vamos a conocer Más y mejor Y a todos vosotros Gracias por vuestra compañía Y os deseo pues Una feliz semana Recordaros que siempre Tengáis presente que un actor Es alguien que no Soporta no ser Gracias por estar
1: ahí Y os quiero